0: À sport. On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appeler ou texter 187 cube radio. 1877 827
1: 2346. Ah, c'est tellement typiquement québécois. Pour savoir si les députés vont avoir le droit de porter des t-shirts ou des tucs, il va avoir un comité sur la tenue vestimentaire des députés en attendant, François Paradis demande aux députés bon, ben de, de, de s'habiller comme du monde. Finalement, si on résume ça, c'est comme ça. Alors, veston-cravate pour les hommes et pour les femmes, une tenue appropriée. Mais comment peut-on définir une tenue appropriée? On parle de tout ça avec Mathieu Bocoté, qui est chroniqueur-blogueur pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu trouves pas ça typiquement québécois, cette euh, façon de dire « Ah, euh, oh, on n'arrive pas à trancher pis on veut pas faire de peine à qui que ce soit, donc euh, formons un comité pour euh, déterminer euh, le début du commencement de « oh mon Dieu » Est-ce qu'on peut juste prendre une décision ferme là-dessus au lieu de taponner
0: ben, Je crois que la comitologie est bien <rire> partagée aujourd'hui dans le monde occidental. Hein, C'est-à-dire oui. ça, en sa matière... on euh, un peu, un peu partout, on, on, on la cultive. Euh, une querelle semblable a eu lieu en France, cela dit, il y a quelques temps, après la prise de, les législatives de 2017, quand les députés de la France Insoumise, donc un peu le Québec solidaire français, ouais. disent « Nous, euh, on est en guerre contre les codes bourgeois, on veut pas porter la cravate ». Bon, Mais ce qui est intéressant là-dedans, parce que la formule euh, utilisée ici, c'est les bonnes manières, le bon sens. Ouais. L'usage. Toute une série de codes qui, effectivement, ne se justifient pas à partir devant Dieu ou devant je ne sais quelle construction très rationnelle sur ce qu'est le bon goût à travers les âges et tout ça. C'est simplement qu'il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale. Il y a des coutumes, il y a des, euh, des habitudes. Et normalement, quand on y arrive, par respect pour l'institution, on décide de les respecter ou de les suivre. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'on se trouve devant une députée, donc Catherine Dorion, qui, euh, nous dit non je ne les respecte pas je transgresse je veux être moi-même bon et là ce qui est intéressant là-dedans c'est que l'assemblée nationale ah, bon il y avait le code le propre d'une coutume c'est qu'on peut l'appliquer euh, chacun se l'approprier à sa manière chacun fait oui. ses petits accros tout en la respectant elle a dit je ne respecte rien de tout ça donc là, comment on dit la coutume? Comment on l'applique? Là, on se dit, bon, vers des règles. Mais là, on passe sur des psychorigides, on passe sur des autoritaires, <rire> on passe sur des réactionnaires, tout simplement parce que le propre de la coutume, c'était de la respecter tout en négociant avec elle. À partir du moment où quelqu'un décide de jouer à la Révolution en portant un T-shirt inhabituel à l'Assemblée nationale, eh bien, la règle ne se pose plus, puis là, tout nous échappe.
1: Moi, ce que je trouve très intéressant, puis tu en parles dans ta, dans ta chronique qui s'intitule à propos du code vestimentaire en quelques mots, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est gens-là tiennent un double discours, c'est-à-dire qu'ils disent à la fois « Ah, oh, c'est juste du linge, arrêtez de nous achaler avec ça », et en même temps, ils disent « Moi, je me sers de mes vêtements pour euh, m'exprimer, exprimer qui je suis. Donc, il est hors de question que vous me demandiez de m'habiller différemment de la façon dont je m'habille. C'est c'est complètement contradictoire. Soit les vêtements, ça n'a aucune importance. En quel cas, ben ça te dérange pas de porter ce qu'on te dit de porter. Soit ton vêtement fait tellement partie de ton identité que tu ne veux pas jamais t'en départir. Faut choisir. Ça peut pas être à, les deux à la fois, là.
0: Ah ben absolument, on est dans une contradiction manifeste, c'est-à-dire d'un côté effectivement, on nous dit pourquoi vous portez de l'attention aux vêtements, c'est secondaire, portez attention à mes idées, et au même moment on nous dit je ne peux pas l'enlever, c'est mon authenticité, c'est mon moi-même intérieur, mon moi-même vrai ce que je suis authentiquement, c'est ça. Donc là, je suis, dois-je comprendre, une tuque et un t-shirt, telle oui. est ma vérité. Alors moi, <rire> devant cela, voilà pourquoi mon premier réflexe, un peu méchant, mais néanmoins sincère, est d'y voir une crise d'adolescence. Oui. C'est-à-dire, vous savez, l'adolescence, c'est l'âge où on tient à tout prix à se définir par son style vestimentaire, croyant par là affirmer sa singularité. Et moi, c'est pour ça que je vois là-dedans quelque chose comme une forme d'esprit de, de, rebelle euh, à dessous. C'est-à-dire, euh, le, le, si les gens de QS veulent qu'on s'intéresse vraiment à leurs idées. Puis je sais qu'ils en ont, même s'ils ne sont pas toutes bonnes. mais oui. eh qu'ils acceptent cette idée tout de même, on va vous chier sur des idées. La, la condition pour ça, c'est de pas faire diversion oui. en décidant de se déguiser en et banque. <rire> mais je, je, je note, je le dit que ça, ça va au-delà de la question du code vestimentaire à la nationale. C'est de la même manière quand on nous dit, il y avait au dernier débat fédéral, Eva Torres, je crois, le députée, oui, oui. qui bon, avait sa, sa photo de, de, de candidate était en, 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 avec le voile. Et là, on lui demandait, aux élections euh, québécoises, pardon, on lui, euh, elle dit, ne vous concentrez pas là-dessus, ne notez pas que j'ai un voile. Et oui. moi, ça me passionne parce qu'on nous dit, donc, euh, on le porte de manière ostentatoire, et au même moment, nous interdit de remarquer qu'on le porte. Euh, oui. De la même manière, Catherine Dorion a sa tenue inattendue, mais nous interdit de noter qu'elle est inattendue. Donc, c'est <rire> comme si on renverse la responsabilité dans toutes les circonstances et cette manière de penser devient agaçante.
1: Oui, alors tout à l'heure, tu disais euh, que tu trouvais que c'était un comportement très adolescent. Alors, je veux juste euh, te raconter et raconter aux gens qui nous écoutent euh, une anecdote. Mon fils, qui a 10 ans, qui va avoir euh, 11 ans très bientôt, a commencé un petit rituel avec moi depuis quelques semaines. Il me demande, euh, le matin, quand il se lève, il dit, maman, va choisir mes vêtements pour moi. Alors, je choisis ses vêtements, je choisis son pantalon, sa chemise, ses chaussettes et tout ça, et je dépose ça sur son lit. Et quand j'arrive dans la chambre, je vois qu'il a porté tout sauf ce que je lui avais choisi. Et systématiquement, le matin, il me dit, maman, les choix que tu fais pour moi sont nuls. Mais le lendemain, il me demande la même chose. Maman, s'il te plaît, choisis les vêtements pour, pour moi. Et je trouve qu'il y a un petit peu une graine de, de Catherine Dorion chez mon fils. <rire> C'est-à-dire, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi des règles pour que j'ai, à mon tour, le plaisir de les briser. Oui, 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 mais c'est que, euh,
0: absolument, c'est le plaisir de la transgression. Le plaisir de la transgression existe. Le problème, c'est qu'il me semble-t-il qu'il y a une transgression propre à chaque âge de la vie. Et, euh, et la transgression d'une dame, par ailleurs, très cultivée, très diplômée, dont personne ne doute de l'intelligence, donc on peut être en désaccord avec elle, mais c'est, c'est pomme de pique, là. Pourquoi sent-elle le besoin? Sinon, et ça, on peut le croire, parce que c'est une volonté. Peut-être aussi, est-ce que c'est aussi simple que ça, de voler le show, comme on dit en bon québécois. Peut-être que c'est une volonté, elle sait qu'elle va attirer ainsi l'attention médiatique maximale, et elle, ensuite, elle s'en indigne dans un paradoxe. Euh, et à côté de ça, son ami et collègue, Gabriel Danaud-Dubois, a désormais une allure de premier communion euh, et il n'attire plus les projecteurs, et ça doit probablement le choquer. Donc, il doit avoir aussi là-dedans, même si c'est pas avoué comme tel, euh, quelques calculs au moins à demi formulés consciemment. Mais ce qui est certain que ça pose, sur le plan intellectuel, ça pose la question du rapport aux normes, du oui. rapport à la coutume, le rapport à la tradition, le rapport aux usages. Et puis, est-ce qu'il est absolument absurde de respecter toutes les... de, de condamner toutes les les, les, les les pratiques culturelles, les coutumes, les traditions d'un milieu? Je ne crois pas. Peut-être qu'une forme de modestie élémentaire consiste à respecter les usages d'un milieu euh, qu'on pénètre, dans lequel on s'intègre. Euh, on appellerait ça aussi autrefois, on appelait ça autrefois de la politesse.
1: Oui, mais c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec Gabriel Nadeau-Dubois parce que son costume, entre guillemets, euh, qui, qui date du temps où il était euh, leader étudiant, il s'habillait comme ça. Sa chemise euh, blanche, un petit peu fripée parce que c'est à la fois, bon, euh, je me prends au sérieux, mais en même temps, euh, je suis quand même un tout petit peu rebelle. Avec son avec son veston, tu, tu pourrais penser que c'est quelque chose de très conventionnel. Écoute, un gars de son âge qui porte le veston, mais c'est devenu son costume. On ne peut pas imaginer, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, avec un T-shirt de Patrice Desbiens ou euh, un col roulé, ou une chemise de, de, de chasseur. Ça, 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 c'est devenu tellement associé au personnage qu'on ne peut plus l'imaginer sans.
0: Mais aussi, je dirais simplement que Gabriel Nadeau-Dubois est devenu député, et a respecté, tout simplement, les usages de l'Assemblée nationale, est-il pour autant sur le plan intellectuel moins radical? Est-il moins euh, ancré dans ses convictions euh, à la gauche de la gauche? Est-ce que c'est le cas? Je n'ai pas l'impression. Et le fait est d'ailleurs qu'on s'intéresse aux idées de Gabriel nadeau -Zoua. Quand on l'invite, on ne parle pas de lui pour euh, sa tuque ou sa camisole ou j'en sais rien. On l'invite pour avoir des positions de QS, on va avoir ses positions à lui, mmh. alors que dans l'autre cas, c'est comme si on avait découvert de toute forme la mascotte de l'Assemblée nationale qui ne veut pas <rire> s'assumer comme telle. Et, et je le dis sans mépris, parce que okay. je redis que c'est une femme intelligente, je redis que c'est une femme cultivée, et me semble-t-il qu'elle devrait jouer là-dessus plutôt que de nous imposer, je le redis, sa crise d'adolescence.
1: Oui, puis c'est intéressant parce que justement, à un moment donné, Manon Massé, euh, il y avait, je, je ne sais trop, quelle discussion justement sur les vêtements ou quelque chose comme ça, et elle disait, oui, mais enfin bon, pourquoi est-ce qu'on parle de ça Il euh, y a des choses bien plus importantes. On devrait être en train de parler de de d'environnement de, et de toutes sortes de choses, comme si donc en, encore une fois le double discours. Euh, je veux dire les 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 députés de Québec solidaire ont quand même sollicité une séance photo là. C'est pas des photos qui ont été prises à leur insu. Et une fois que les photos qu'ils ont prises parfaitement euh, consciemment et euh, de façon orchestrée une fois que les photos sont, sont divulguées et que ça crée un débat ils disent ben là pourquoi vous nous parlez de ça alors qu'on pourrait parler d'environnement ben oui ben faites une conférence parlez de l'environnement on va vous parler d'environnement mais si vous convoquez les journalistes pour vous faire photographier ben on va vous parler de votre vêtement là c'est comme mais c'est
0: c'est un, un peu inévitable c'est l'avocat qui se présenterait à son bureau avec un nez de clown et qui dirait ne me parlez surtout pas de mon nez de clown.
1: Bon. <rire> oui, c'est un bon <rire> parallèle c'est là-dessus alors... qu'on va se quitter c'est là-dessus qu'on va se quitter Mathieu j'aime beaucoup le parallèle
0: avec le nez club.
1: Voilà, merci beaucoup Mathieu, ça a été un plaisir de te parler Mathieu. Donc vous pouvez lire régulièrement qui est chroniqueur au journal de Montréal, journal de Québec et on se retrouve après la pause pour le mot de la fin.